0: Buenos días, buenos días para todos. 23 de septiembre, viernes 23 de septiembre. Bienvenidos nuevamente a Caiga Quien Caiga Sin Censura. Aquí estamos con todos ustedes, como siempre, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder, y también a través de diferentes medios. En streaming, online.com Spotify, Spreaker, SoundCloud, los podcasts de Google, de Apple. Recuerden que también estamos en las redes, en TikTok, arroba Me han dado duro, pero ahí estoy. También estamos en Instagram, arroba Angelmonagas, y en Twitter, arroba Por supuesto, como siempre, pues las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno el día de hoy, que la fuerza, mucha fuerza los acompaña. Llegamos al viernes, un viernes después de una jornada muy dura. Esta semana ha sido muy duro para Venezuela. Eh, les recuerdo mi WhatsApp 561-379-5254. Miren, estaba revisando algunas cosas no y les confieso que no tenía o no tengo precisión acerca de los temas a tratar, me llamó y yo no, es decir, yo trato de no actuar de manera, eh, ¿cómo se dice? no Trato de no reaccionar inmediatamente, sino que a veces, a veces también se me van las cosas, pero trato de leer, de reflexionar un poco antes de comentarles a ustedes algo. El discurso del señor Petro en la ONU lo he revisado, o mejor dicho, lo he escuchado. Un discurso polémico, polémico. Varios, medi varios medios perdón, replicaron, comentaron, señalaron eh, el discurso del jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, en la ciudad de Nueva York en la ONU. Causó aplausos, causó crítica. Recuérdense que todavía está en luna de miel en Colombia. Gustavo Petro sorprendió al mundo eh, con ese tema que trató. De verdad que sí. Eh, fue, sor fue un tema muy delicado el que trató, pero de interés general, como es el de la política antidrogas. Él señala del gobierno de los Estados Unidos, pero también el de, el de los países, eh, vamos a decirlo de una manera categórica, que produce la droga. Colombia, México, Venezuela está incluido, Bolivia, etc. También trató otros temas, el de la selva amazónica, eh, con esto del... Cambio climático, los acuerdos de paz. Creo que el discurso duró unos 22 minutos, si no me equivoco. Ahora. Fíjese ese discurso a mí me da la impresión. Yo, yo voy a hacer una especulación. Eh, yo creo que los asesores de Petro le pasaron un primer borrador. Eh, con va a decir dos días antes. Y creo que en el viaje él lo revisó, quitó, puso, sacó, eh, reescribió. Como, como, se suele, como suelen hacer los líderes mundiales, y, y Petro es un líder dentro de Colombia, por supuesto, y parte de América, eh, quitó algunas cosas, dejó otras. Eh, incluso... Inclu eh, eh, es decir, incluyó algunas frases de algunos autores. Creo que la de Gabriel García Márquez o la sacó, algo así. No, no, no recuerdo en este momento porque he tenido dos días muy ajetreados acá. Eh, ahora, uno de los detalles que nos llama la atención del discurso es que Petro, según los comentarios, fue muy celoso con lo que iba a decir. No quería que nadie se le adelantara, ni que, eh, es decir, los medios de comunicación adelantaran. Petro va a hablar de esto, va a hablar de aquello. Eh, fue muy, lo, lo cronometró incluso cuando usted ve el ensayo, eh, eh, se ven los retoques de Petro. Yo quiero que eh, escuchemos parte de lo que dijo, porque a mí me parece, más allá de lo que uno pueda decir, eh, muy delicado eh, lo que el señor Petro señaló en su discurso en cuanto al tema de la política sobre las drogas. Eh, creo que es el tema de fundamental interés y de reflexión, porque... No lo está. Hay países que consumen. Eh, eh, yo, yo, yo puedo coincidir con Petro en que ciertamente tenemos que hacer una campaña educativa muy inteligente, muy fuerte, de, de mucha fuerza, eh, porque el problema de las drogas está fundamentalmente en los países que la consumen, que ha aumentado el consumo. ¿Por qué ha aumentado el consumo? ¿Qué no estamos.? observando los seres humanos. Eso creo que es importante. Ahora, que esto lo diga un país que fundamentalmente es productor, que tiene parte de su economía basada en ese comercio, igual que Venezuela, igual que México, igual que otros países, Bolivia, etcétera, es delicado. Es delicado y yo no sé si el señor Petro midió el alcance que puede tener esta situación en el tiempo, de verdad. Yo voy a partir pantalla para que podamos
1: observar el discurso, el discurso de Petro, es decir, lo que yo creo que,
0: que debe llamarse la atención. Aquí lo tenemos Vamos a ponerlo un poquito antes. Déjenme abrir acá para que no me vea yo tan reducido. Ok, escuchemos ustedes. Petro, en la ONU, esto es un, un video sacado del de, diario El Tiempo de Bogotá.
1: Para ocultar los desastres de su propia sociedad, los piden más y más carbón. Yeah. Mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas, con venenos, para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo, para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia. Cosas de la irracionalidad. Porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso. El origen culpable de la tristeza de sus sociedades imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener, de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva? a los secretos libertarios de la selva. Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia. La culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a dos millones ochocientos mil jóvenes por fentanilo que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados un millón de latinoamericanos más. Nos llenarán llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros cantos verdes verán morir el sueño de la democracia tanto en mi en la América anglosajona la democracia morirá allí donde nació en la gran Atenas occidental europea yo creo Por ocultar la verdad verán morir la selva y las democracias. ¿Cuál es la verdad, Petro, de esto?
0: Porque su discurso, eh, yo lo felicito, porque ciertamente eh, su discurso está muy bien hecho, eh, está muy bien pensado, muy
1: bien razonado. Es una pieza. Además, el tipo es un intelectual
0: político Es un líder dentro de su esquema de pensamiento. Ahora, el establecer, a mi juicio, yo creo que este discurso la sociedad colombiana tiene que revisarlo muy bien, y la sociedad latinoamericana, porque él plantea una sinonimia, una similitud entre el daño del carbón
1: el petróleo y las drogas. Es decir, eso pudiera ser cierto,
0: pero eh, si lo analizamos a profundidad, todo produce daño, porque todo exceso produce daño. A usted le puede gustar el azúcar, pero si usted abusa del azúcar, se puede convertir en diabético. Eh, por ejemplo, ¿no? estoy poniendo un ejemplo muy, muy eh, al aire. ¿no? Si a usted le gusta el alcohol, usted se puede echar unas copas de alcohol, pero se puede si abusa del alcohol se convierte en alcohólico. Bueno, hoy en día eh, pudiéramos decir que hasta el... Eh, por ejemplo, eh, ¿de qué nace la prostitución? Que es uno de los oficios más viejos de la historia del mundo. ¿De qué nace? Precisamente de el sexo. De abusar del sexo. A usted le puede gustar el sexo, pero hoy en día se conoce que también hay gente sexodependiente. Y hay eh, toda una serie de enfermedades relacionadas con ella Entonces, desde ese punto de vista, creo que el señor... Petro no estableció una buena comparación, porque además el problema no es la selva. Es en lo que han utilizado la selva. Él estuvo en la selva cuando fue guerrillero. El problema es la guerrilla que ya no tiene una causa política, sino económica. Y ahora se habla de narcoguerrilla. Y esa narcoguerrilla se esconde en la selva. Entonces yo no sé si Petro estaría planteando eh, eh, salir de la selva porque es el territorio de la guerrilla. Ahora, más allá de eso, de una especulación mía, más allá de eso, habría que revisar, habría que revisar la política criminal. Estoy de acuerdo, pero ¿qué está planteando Petro en concreto? ¿Legalizar la venta, comercialización de las drogas? ¿Es eso lo que está planteando Petro? ¿Dejarlo a que cada quien decida si quiere o no consumir droga, como pasa con el alcohol, etcétera? Pregunto yo. No lo dice Petro. Es decir, lo, lo ha redondeado, pero no lo dice. Por eso es que yo creo que este discurso de Petro, la sociedad colombiana tiene que revisarlo muy detenidamente, muy detenidamente, porque es un discurso que va a ser eh, controversial. Hay un artículo de de, de Caracol de la cadena, donde dice les demando acabar con la irracional guerra contra las drogas, yo creo eh, fíjense, yo coincido con Petro, que hay que revisar la política contra las drogas por sus resultados es decir, según el resultado es poco lo logrado o mucho lo, habría que ver los resultados es decir, la droga no se combate porque le dan un golpe eh hay gobiernos que están financiados sus líderes por el narcotráfico y el narcotráfico se maneja comercialmente. Una banda tiene el mercado, compite con otra banda. Entonces, de repente, eh, un funcionario de gobierno se alía con una de las bandas o grupos y le da un, acepta un golpe a determinada banda y dice, mire, capturamos a no sé cuántos narcos y... Y sacamos del mercado no sé cuántos kilos, de droga, pero está afectando a un sector, a un sector. El otro sector que él lidera o que él es beneficiario lo deja libre, y entonces muchas veces pasa con, la, con estos procedimientos contra las drogas, que cuando eh, capturan un lote, por el otro meten otro lote. Entonces, Petro tiene que definir. Ahora, yo sí coincido con Petro en que hay que revisar la política antidroga. Estoy de acuerdo. Hay que revisarla en base a sus resultados. Yo estoy de acuerdo con Petro en que las sociedades, la soledad, es decir, vamos a atacar un problema de orden eh, eh, económico no solamente, sino de orden social. ¿Por qué las sociedades consumen más droga o por qué los jóvenes caen más? en el uso de la droga, que no estamos observando, que no estamos viendo, allí podemos estar de acuerdo. Ahora, ir de la mañana a la noche, o de la noche a la mañana, perdón, es, es, es delicado, es delicado. Sobre todo, repito, reitero y ratifico, que lo diga el jefe de estado de un país donde se da la mayor producción de cocaína del planeta. Hasta donde yo tengo conocimiento, es posible que alguno me corrija y diga que no es allí, que es Venezuela donde también se produce. Y todo lo que ello eh, refleja o conlleva. Eh, dentro del propio grupo de Petro hay gente financiada por el narcotráfico. En la política está metida el narcotráfico. Entonces no es sencillo abordar un tema como eso. Y plantear la legalización también es un tema delicado, muy delicado, porque eh, el tema no es legalizar, el, el, el consumo de alcohol está legalizado, pero hasta ahora eh, no se le permite comprar alcohol en la mayoría de los países que yo conozco a los menores de edad, aunque lo hagan, ¿no? si lo hacen es de manera ilegal. Ahora, ¿qué es lo que está planteando Petro? Que los jóvenes puedan decidir eso. Está como una maestra, eh, una educadora que leí en estos días o vi un video donde planteaba que los niños, creo, creo que de España, eh, ellos tienen derecho a practicar el sexo con el que quieran y que ellos decidan y que sea de común acuerdo. O sea, ¿a dónde queremos llegar? Porque el ser humano... Desde que nace, es un ser indigente y es un ser sobreabundante. Desde que el niño nace, es un ser que necesita amor, cariño, es indigente, demanda atención. Y es sobreabundante también porque nos da alegría, nos da placer atenderlo, es nuestro fruto. Entonces, esa doble condición pudiera estar en riesgo si le permitimos eso a la niñez. Entonces, yo no sé si el discurso de Petro estará llevando a esa consideración como han planteado también en torno al tema sexual. En todo caso, mi programa de hoy no es referirles lo que dijo o lo que no dijo. Vea usted el discurso, búsquelo en YouTube, el discurso de Petro. Sobre todo se lo pido a la sociedad colombiana es una sociedad eh, que, como toda sociedad latinoamericana, que tiene gente muy culta y también gente menos culta, por decirlo. Pero que un tema que los, nos afecta a todos. Yo he visto eh, gente... O sea, me da mucho dolor ver a la gente que está entregada a las drogas. Ayer llegué a una estación de servicio y había un, un señor... Afro, como dice el señor Petro, loco. He visto acá en los Estados Unidos, en Pensilvania, esta situación del fentanilo. Es un tema muy delicado, muy delicado plantearlo. Me parece que el discurso de Petro, más allá de las consideraciones conceptuales, fue muy alegre plantearlo de esa forma y lo disfrazó. O sea, no fue concreto. ¿Qué es lo que está planteándole Petro al mundo sobre el tema de las drogas? Vamos a concretar y vamos a dar esa discusión. Me parece interesante ese tema. Bueno, vamos a partir pantalla. Vamos con algunas noticias. Eh, y miren que yo no quiero abusar de... Aquí está el discurso, vean ustedes, aquí está en caracol. Petro en la ONU les demanda acabar con la irracional guerra contra las drogas. O sea, eh, la guerra contra las drogas puede tener problemas. Ahora, desaparecer, o sea, per, no, no combatir las drogas, ¿qué implica, señor Petro? ¿Qué implica? Eh, eh, dejar la selva sola, entonces, implica dejarla en manos de los que actualmente viven de la selva, no eh, que son algunos grupos eh, que, por cierto, lo han beneficiado a él en el pasado. El New York Times hoy, eh, eh, Rusia está comenzando una especie de referéndum en, en territorios ocupados de Ucrania para anexarse eh, territorio eh, se cree que el, el, el anexo sería un área demasiado más más grande que el territorio que se anexó eh, Portugal y dicen que esto es una pantomima de Rusia hacerlo de esa manera. Es decir, se quieren apoderar de Ucrania. Eh, es lamentable ¿no? que lo estén planteando de esa manera y también bueno, sigue el tema de Donald Trump. La pelea legal que está también tiene que ver con el tema financiero. Ese es el New York Times de hoy, quizás el periódico más importante o uno de los más importantes del planeta. Ya está nuestra columna en la calle, en Caiga Quien Caiga. Hablamos del diálogo y la negociación. Nos preguntamos, ¿una contradicción? El diario tal cual, ¿qué está pasando con los migrantes venezolanos enviados a Ciudades Santuario en Estados Unidos? Creo que llega un poco tarde este, este tema a tal cual, porque ya creo que se ha avanzado bastante no de ese tema. También señala el diario tal cual, eh, la noticia de eh, Venezuela ordena captura internacional de 23 personas por casos monómeros. En su plan de paz, Petro planteará cese al fuego multilateral de los grupos armados. Es decir, en el caso de Colombia, bueno, nadie dispara. Por cierto, que hay un, uh, hubo un programa español que criticó muy duramente a Petro y yo no lo quise hacer. Yo lo que quiero es llamar la atención porque además me parece que es una pieza de oratoria interesante, aunque yo no esté de acuerdo en parte de lo señalado por el señor Petro, y, y yo puedo entender las razones que lo llevaron a él a ese discurso, lo que no termino de entender es la forma y el objetivo. El diario Versión Final plantea, el diario Versión Final de Venezuela, llega tarde esta noticia, el Interpol detiene en Venezuela a un hombre que huyó de Estados Unidos Buscado por corrupción, no, no es buscado por corrupción, es eh, estafa, estafó a la nación, a la Armada, es culpable de una de las mayores estafas. Cancilleres de Venezuela y Colombia revisan el restablecimiento de las relaciones. Eh, bueno, eh, sí, sobre todo después del de, eh, dictamen de la ONU sobre Maduro. Yo creo que Petro no midió eso en el tiempo, antes de dar ese paso. Boris, el presidente de Chile, dice, me enoja que la izquierda no condene la violación de derechos humanos en Venezuela o Nicaragua. Estoy de acuerdo con Boris, porque fíjense que en, aquí en Venezuela pasa que la izquierda, que está en gobierno, los chavistas, maduristas, o maduristas más que chavistas en sus medios de comunicación, a veces se plantean cosas que ellos aquí están violando. Por ejemplo, cuando hablan de la violencia, de la represión, no revisan lo que está pasando en Venezuela, la censura, la persecución, el que no se pueda decir absolutamente nada contra el gobierno porque inmediatamente tiene a los organismos de inteligencia detrás. Y la violación de derechos humanos en Venezuela es grave prácticamente inexistente, de verdad. Eh, Josep Borrell se reunió con el canciller del régimen de Maduro en Nueva York, este es el, el canciller de Maduro, y Josep Borrell, ustedes saben que es el funcionario de España. Eh, Bukele llama asesinos a expresidentes que criticaron sus intenciones de reelegirse. Yo tengo un concepto de este señor. Yo creo que nadie tiene la... Nadie debe tener la facultad que él se quiere atribuir. Aunque lo que esté haciendo está bien. La forma. En el derecho es importante respetar las formas. Aunque el objetivo sea loable. Es decir... Para combatir criminales, entonces violo la constitución, violo los derechos. Y, y entonces, ¿quién me dio ese derecho a mí para decidir quién es delincuente y quién no es delincuente? Si no respetamos la forma, se convierte en un anarquía y fíjense cómo finalmente es lo que quiere la reelección. Eh, así terminan muchos mandatarios que pueden empezar con buenas intenciones y después el propio sistema los lleva a, a esos detalles. Eh, el pitazo. Procedimientos de la FAN demuestran la presencia de carteles mexicanos en Zulia. Los carteles mexicanos están en Zulia, están en Margarita, están en el centro del país. Tienen mucho tiempo operando en el sur del lago, en la costa falconiana. O sea, es una realidad los carteles de Sinaloa y de Jalisco. En el sur del lago de Maracay. Yo no sé. Eh, lo que pasa es que ese es un tema muy delicado de tratar dentro de Venezuela por las implicaciones eh, que tiene. El diario El Tiempo también resalta, ah bueno, hablando del discurso de Petro, que viene tras el anuncio del cese multilateral del fuego. Esto es bien es delicado lo que está planteando, repito, el señor Petro. Eh, Vamos a ver, Petro, eh, bueno, sí si la política ante drogas es el diario o la opinión. Vamos a ver qué dice el diario de la opinión de acá de Estados Unidos. Fíjense, medicamentos como naloxona estarán disponibles en todas las escuelas públicas eh, ante los casos de sobredosis por fentanilo. Es un caso grave, grave. Y llega tarde también el tema del, aquí creo que estaba la captura, aquí está, Fat Leonard, el protagonista del mayor escándalo de fraude en la Marina de Estados Unidos, fue capturado en Venezuela. Ellos lo, nosotros lo, lo, lo anunciamos, por cierto, en el programa de ayer, pero ya tenía varios desde el lunes, si no me equivoco, en la tarde. Bueno, seguimos acá. Arrestan estudiantes en Utah por supuesta amenaza de detonar reactor nuclear de la escuela. Oye, eh, el, el mundo está loco. Vamos a ver algunos titulares de la prensa impresa. El diario El Nacional se va con esta. El comercio de coque de PDVSA pasó a manos de una intermediaria. Los designados por Guaidó emitieron 23 órdenes de captura contra exdirectivos de monómero. De monómero. Se salvará Guaidó de esta porque. El discurso de Leopoldo López no se puede escuchar o leer de manera aislada. Eh, también es un alivio para los migrantes. Los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander serán habilitados para el transporte. En la reapertura de fronteras y sí, evidentemente que facilita un poco la, la ida de los migrantes. Eh, Seguimos acá con los titulares de alguna prensa. El diario 2001 se va con esta. Eh, aguaceros de la onda tropical causan zozobra. Es un desastre lo que está pasando en Venezuela. Piden severos castigos a 23 guisadores de monómeros. Hasta cuatro años de cárcel para los choros de la cípica. Aquí pueden venir, por cierto, con esto de monómeros, pueden venir inhabilitaciones para los que tienen aspiraciones presidenciales. Eh, última noticia, los de Guaidó dejaron a Monómeros en el hueso. Esto yo no lo voy a negar, eso es verdad. La, la, el, eh, el, la gestión de Guaidó en Monómeros fue un desastre. Pero y él no puede eludir la responsabilidad señalando a X partido o a X líder, no. Porque se suponía que él era el presidente, se suponía, ya yo no sé qué era entonces. Llamarse jefe para no serlos el colmo de la miseria, decía Bolívar. Maduro insta al PSV a construir una nueva cultura política. Lo que pasa es que deseos no empreñan Maduro. Lo que nace mal termina mal. El problema es que Maduro, lean mi columna de hoy, está comprometida su reelección como candidato. Puede haber sorpresa. Puede haber sorpresa. El periodiquito dice. Suspenden zarpes en cinco regiones y la onda tropical. Eh, David y Fuerza Vecinal, apoya las primarias. Sí, Tigres de Aragua iniciará sus prácticas el 3 de octubre. Ese es mi equipo, los Tigres de Aragua. Por aquí les muestro. Este es mi equipo de béisbol en Venezuela. Toda la vida. Aquí está la gorra de los Tigres de Aragua, por si acaso. Eh, seguimos leyendo algunos titulares de la prensa impresa eh, bueno, esto, esto es más la mayoría de los medios impresos el nuevo Geral de Miami detienen a Venezuela fugitivo en caso de sobornos en Estados Unidos eh, llegó tarde la noticia al nuevo geral. llegó tarde eh, el nuevo Gerald a veces la pega con Venezuela, pero creo que le falta un poquito de mejorar las fuentes al nuevo Gerald o al nuevo Gerald, como usted lo quiera pronunciar. Disculpen mi mal inglés. El Universal dice: La Isami acusa a Juan Guaidó, Leopoldo López y el expresidente colombiano Duque de planificar el robo de Es El problema de esto es: ¿con qué moral este tipo señala a otros de ladrón? O sea, ahí no hay moral. En, en, en el régimen que, que rige a Venezuela no hay moral. ¿Cómo te hiciste tú rico, Tarek El Aysami? Te conocí cuando eras presidente de la Federación en los Andes. Muy amigo, por cierto, de un exgobernador de oposición. Ya una vez estaba yo voy a yo como aquí no ocultamos nada. Yo una vez estaba en Caracas en un nightclub. Lo voy a decir así. Eh, muy famoso de Caracas, y ya se me olvida, fue hace tantos años. Y cuando estaba en ese nightclub, vi a este, goberna a este funcionario con un gobernador de oposición en ese nightclub. Él sabe quién es. Eran amigos, son amigos. Además, tiene amigos empresarios de oposición en Aragua, en la industria camaronera. Este tipo está metido en mil guisos, ¿con qué moral va a atacar a otro? ¿Con qué moral? El ángelo se llamaba el Necro, el ángelo. No voy a estar aquí con falsa moral, claro que lo
1: visité. Eh, el diario La Nación, el diario La Nación del Táchira, eh,
0: retornaba de Ecuador migrante que murió al caer de una gandola. ¿Eh? siguen los, los problemas migratorios. ¿Qué se sabe de la reapertura comercial el 26 de septiembre? Eh, eh, a mí no me gusta, la yo soy honesto, a mí no me gusta la falsa moral, porque yo soy un hombre y cometí errores en mi vida y uno tiene que asumirlo. Y hay cosas que yo hacía antes que ya hoy en día no las hago. Pero una cosa que no practico es la falsa moral. Así de claro. Noticia al día señala una noticia bien importante, valga la cacofonía del término. Panamá se compromete a brindar mayor atención a migrantes que transitan por el Darien. Llega tarde este pronunciamiento y hay que ver si ese pronunciamiento se concreta, porque el tema de la migración sigue siendo un tema muy delicado. Maduro se pone una, un velo y dice una gran mentira. Hay. Una huida masiva de venezolanos. Por cierto, varios personajes de la oposición lo alentaron o lo señalaron o lo denunciaron y nunca se les prestó atención. Nunca se les prestó atención. Es una huida masiva. Ustedes no tienen una idea. Entonces a mí me da risa porque se regresan 200, 300. Los están regresando. Sí, hay mucha gente que regresa mucha gente, pero la mayoría se está yendo de Venezuela, es, es, es triste ver cómo se está yendo la gente de Venezuela y con todo lo que ello implica por cierto que en, 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 un, tra, en un trabajo de la periodista venezolana que está en un medio de en un medio de comunicación colombiano ella decía que eso costaba 10 mil dólares 8 mil dólares. No, no. Mira, los precios son distintos. Hay gente que puede que tiene visa mexicana de México a Estados Unidos. El precio es uno. Ahora, si eso te incluye desde Venezuela, pasando por la selva del Darién, hay otro precio. Pero la gente dice no, pero tienen que ser ricos para sacar 8 o diez mil dólares. No, señores. La gente se va como sea, con o sin dinero. La gente vende la casa los carros, los familiares que tienen en otros países, los financian, no se pongan, eso, eso, para para irse de Venezuela hay que ser rico, eso es mentira, eso es mentira, se van muchos que tienen dinero, pero la gran mayoría son pelabolas, así como lo digo, ¿de dónde sacan el dinero? Como todos los animales hacen, como todos los animales hacen, pero esa cifra que maneja, eh, este este medio de comunicación que está una venezolana, la noche creo que se llama, del medio, un medio que por cierto no se ve en Venezuela, solamente en YouTube. Eh, esa cifra es irreal. La cifra puede cambiar. Incluso hay algunos que te dan hasta crédito, que te pasan y después tú te comprometes a pagarles. Por cierto, algunos no les pagan. El diario El Carabobeño señala gobierno de Maduro, esta es la noticia, emitió 23 órdenes de captura internacional contra trabajadores de Monómero. Bueno, nos imaginamos que ahí está Rodríguez La Pria. El Tribún de San Diego en español, eh, vamos a ver, latinos en Estados Unidos representan la quinta economía del mundo. California suaviza las recomendaciones del cubrebocas San Diego abrirá un refugio para ancianos en un motel cerca del puerto del embarcadero y aquí también aparece la noticia de Fat Leonard eh, tenía 16 días prófugo buscado por el FBI por la CIA etc. miren tarde pero lo hizo no San Diego se disculpa y rescinde apoyo a encarcelación de japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial Bastante tarde. Y el diario Las Américas, en el diario Las Américas hay una cosa bien interesante. El director del cuerpo represor de Maduro declaró ante la ONU, ojo que lo señalado por la ONU, por eso mi columna de hoy, altera el panorama político de Venezuela. Yo no sé si algunos lo han pensado. O sea, yo repito lo que decía ese día. ¿Cómo te vas a sentar con un tipo...? o con los tipos designados por un responsable de delitos de lesa humanidad. Ahora, lo que no me gusta de esto es que este señor, gracias a un acuerdo se salvó, pero este señor Cristo Figuera también debe ser, o sea, no puede haber impunidad sobre lo que él hizo, Ah, solamente porque se, de, se a, admitió los hechos y, y está ayudando a la captura, pero alguna responsabilidad tiene que haber contra él, de verdad. Y dice aquí Pastrana, Al-Qaeda se financia con un narcotráfico de Maduro. Al-Qaeda está instalado en Venezuela, lamentablemente. Eh, Christopher, Christopher Figuera eh, señala como responsables Maduro, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Habría que ver... ¿Quién recomendó a Christopher Figuera que ocupara el cargo que ocupó? No sé, esa política, la respeto, son las políticas que tienen otros países sobre el tema. Señores, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos si y cada uno. Mi saludo cósmico a toda la colonia venezolana, que así como está en ese video que tengo de fondo huyendo, se van por los caminos de Dios, atravesando miles de problemas, viviendo miles de circunstancias. De verdad que pido la, la protección celestial para todos y cada uno de los migrantes venezolanos. Es increíble lo que esta familia zuliana secuestrada por grupos armados, un niño muerto. No sé qué pasa con nuestros políticos, que este tema no está número uno en la agenda. Este deb debiera ser un tema número uno en la agenda. Señores, que la fuerza los acompañe, nos volvemos a ver y escuchar el día lunes. Saludos también a la gente de Ávila Radio Online.com, a los que me ven también o me oyen por los podcasts y los que me ven también por algunos podcasts que tienen video y audio. Y también en mi canal de YouTube, Caiga quien caiga, CQCTV, ahí paso el audio de este espacio. Como siempre, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho y nos volvemos a escuchar y a ver Dios mediante el día lunes. Feliz día para todos.